0: Fantastische Orte. Der ich finde Traumorte. Entschuldigung, ich bin total begeistert. Nein,
1: nein, das ist wunderschön. Ich finde nur lustig, dass wir starten mit: hey, es ist gar kein Problem, wenn ihr nur im Küchentisch habt. Und dann direkt springen zu Tobi Jansson, hat eine Insel gehabt. Okay. <lacht> Moin Leute, ihr hört den Artwork und Progress Podcast. Ein Podcast, der sich mit Kreativität und Inspiration beschäftigt und natürlich immer auf der Suche nach der Visual ist, also in dem Spannungsfeld zwischen Illustration und Storytelling. Heute sprechen wieder meine liebe Kollegin Jennifer Daniel und ich, Franziska Ruflea, zu einem sehr besonderen Thema. Was es ist, verrät euch Jenny
0: gleich, denn jetzt geht's. Hello. Heute sprechen wir zwei gar nicht so sehr über den Inhalt, sondern vielmehr über das Drumherum. Die Frage, mit der wir uns beschäftigen, lautet Atelier oder Küchentisch? Was brauche ich zum Arbeiten? Wir gucken uns das beide an. Franzi, das ist eine awkward Pause, die ich da eingelegt habe.
1: Ich finde die gut, weil das gibt mir natürlich Gelegenheit zu sprechen und zu sagen, ja, das stimmt.
0: Weißt du, was es dir auch gibt, Franzi? Hm? Raum. Es gibt dir vor allem Raum. Denn heute sprechen wir über Räume. Wow. Und wir beide haben räumliche Veränderungen anstehen. Ich glaube, ich habe es beim letzten Mal schon mal kurz verraten. Ich werde räumlich das Studio Rabotti verlassen. Das Kollektiv bleibt bestehen. Aber ziehe in meine eigenen 40 Quadratmeter, die ich nach meinem Gusto gestalten kann. Bin ich sehr aufgeregt, werde ich ein bisschen darüber erzählen. Und auch bei dir, Franzi, stehen ein paar Änderungen an. Möchtest du da auch was zu sagen? Mhm, stimmt, das habe ich noch gar nicht äh, on, on Mikrofon erzählt sozusagen. Und zwar zieht meine
1: Bürokollegin aus und erlebt neue spannende Abenteuer, von denen ich auch ganz spannend bin, äh, ganz, spannend, ganz gespannt bin von zu hören. Was aber auch heißt, dass bei mir gerade ein, ein Platz im Nestchen frei ist und ich gerade auf der Suche nach einer Kollegin bin. Ähm, vielleicht, News stand heute sogar schon eine gefunden habe, aber jedenfalls ist es immer ganz spannend, wenn sich so äh, Konstellationen ändern. Also bei mir ändert sich gar nicht so sehr der Raum, wobei doch wahrscheinlich auch ein bisschen, da reden wir gleich drüber. Aber ähm,
0: Räume können sich auch verändern, wenn sich die
1: Personen darin verändern.
0: Genau. Ein ganz wichtiger Indikator. Also man kennt das vielleicht auch. Wenn man meine Zeit lang in Büros gearbeitet hat, die, äh, die verhassten Bürosituationen mit, es zieht, macht das Fenster zu, <lacht> oder, wer hat wer die, hat die schon wieder nicht ausgeräumt, boah, ich bin ja. so wütend, All das, Ja, oder, äh, wer hat mein Müsli gegessen? Wo ist oh, ja, mein stimmt. Tee hin? Oh ja, wer das stimmt. Wer war
1: das? Ja.
0: Das stimmt. Aber, so war es natürlich nicht bei mir im Studio Rabotti. Ich habe meinen Kollegen nämlich nochmal gesagt, dass ich heute über das Studio spreche und nicht auspacke. Es gibt also keine Skandale zu berichten. hab die alle noch furchtbar lieb. Und auch das Studio Rabotti sucht für die Räumlichkeiten in Düsseldorf noch, ein bis zwei Illustratorinnen, die Interesse haben, einen Schreibtischplatz anzumieten. Falls wir noch keinen gefunden haben in der Zeit, weil Franzi und ich zeichnen immer zwei Wochen vorher auf, bevor diese Folge on air für euch zu hören ist, guckt doch einfach, schreibt uns an. Also wie der Stand im Studio Rabotier ist, wenn ihr Lust habt, ein Teil des Kollektivs zu werden. Das heißt, ihr seid nicht dann auch nicht los.
1: Heißt das, einfach nur, weil du, weil du gerade schon das anbietest, wie kontaktiert man ohne Schrägstrich dich, ist es dann über den Instagram-Account vom Studiorabotti oder wo kommen die Brieftauben und Nachrichten am besten hin, falls da Interesse
0: besteht? Genau, also entweder über den Instagram-Account oder über die E-Mail-Adresse von unserer okay. Website www.studiorabotti.de und die E-Mail-Adresse ist mail at Okay,
1: packen wir einfach in die Shownotes, da ist es sicher und gut aufbewahrt, falls da jemand Interesse hat. sehr gerne melden. Ich weiß gar nicht, wie es dir geht, aber ich habe gerade... Also gefühlt diese Woche bin ich aufgewacht, habe die kleinen, müden Äuglein aufgeschlagen und dachte, Input. Und ich weiß nicht, was in mich gefallen ist, aber ich habe richtig Lust gerade auf Sachen lernen. Ich habe mir schon, ich glaube, zwei Fortbildungen für dieses Jahr rausgesucht und sogar schon gebucht. Das eine ist, im März mache ich einen Töpferkurs bei uns in der VHS. Hm, weil ich dachte, boah, ich bin ich ja. so gut. Und generell auch hier nochmal ein Appell, guckt mal bei eurer lokalen VHS, die haben oft erstaunlich modernes Programm oder irgendwie coole oder interessante Kurse. Und auch wenn man ähm, wenn man jetzt nicht das große Geld hat, die sind oft gar nicht so oh, teuer und man kann was schönes Neues lernen. Und wir zwei Hasen machen ja auch was Schönes und zwar im, ich glaube auch im März ähm, mhm. machen wir eine kleine Fortbildung zusammen zum Thema Stimmtraining, damit ihr unsere süßen äh, Stimmchen noch ein viel
0: weiterer Bandbreite hört. Wir gucken mal, vielleicht, vielleicht klingen wir dann ganz anders. Wir werden berichten. <lacht> wir reden dann so Radiomoderatoren. Hallo und herzlich willkommen mhm. zu Radio Artwork and Progress. Das war ganz schön, du. Das war gar nicht schlecht, ne? Nee, Doch. War, das war das Ich selbst war selbst <lacht> mir total überrascht, aber gewöhnt euch nicht dran. Wir äh. fallen zurück in alte Muster, das ist, mhm. äh, unser, Konzept. Das ist unser Konzept, scheitern. So, scheitern. bevor wir uns jetzt hier mhm. wieder um Kopf und Kragen reden, mhm. ähm, möchte ich, ich? einfach gar nichts willst. weiter updaten, außer ah. der Tatsache, ja, ich äh, werde jetzt umziehen und... Hast du noch ein das Fundstück für uns? Ich habe noch ein Fundstück, das habe ich nämlich auch gerade in der Liste erspäht und
1: zwar habe ich mich auch in Vorbereitung auf die Folge, ähm, deswegen ich bin ganz glücklich, dass wir diese Folge machen, habe ich mir verschiedene Studios von Leuten angeschaut, die ich, die ich irgendwie toll finde oder interessant und es gibt eine Künstlerin, die heißt Fran Nerd, ähm, wo ich natürlich direkt eine Beziehung hatte, weil die auch quasi... Fran ist ja eine Kurzform von Franziska, da war ich direkt so, ha! Ich bin's! Ich bin's! Ich, ich meine, die, die heißt wie ich. <lacht> ja, genau. Um, jedenfalls hat die ein Studio in, in Brooklyn und hat darüber so Vlogs, um, die ganz schön sind, wo sie auch so zeigt, wie sie umzieht und was sie so macht. Und was, was sie, was ich da entdeckt
0: habe, was ich total cool fand, um, sagt dir die Rolling Stones Challenge was? Nein, aber ich habe äh, irgendwann mal erfahren, dass Rolling Stone ähm, so heißt. Natürlich eine sehr bekannte Band, aber es gibt doch auch ein Sprichwort, oder? Rolling Stone. Like a Rolling Stone. Hm? Nee, ich dachte eher, dass rollende Steine keinen Moos ansetzen. Um das oh, das auf auch. Deutsch zu, das zu auch? Das auch? Aber also vielleicht auch eine schöne Challenge, sich einfach mal
1: drei Tage komplett durchbewegen. Nee, da muss man schlafen. Egal, die Rolling Stones... Challenge. Geht auch gar nicht auf die Band zurück, sondern auf das Magazin. Und zwar hat das im Jahr 2003, glaube ich, ursprünglich oder 2002 eine Liste gemacht mit den 500 besten Alben aller Zeiten. Die wurde nochmal geupdatet, ich glaube auch 2012 etwa, ähm, unter Einbezug von verschiedenen großen KünstlerInnen wie Billy Eilish hat auf jeden Fall mit dran gewirkt und noch ein paar andere, aber mir fällt gerade nur die ein. Und die Challenge ist quasi, die Alben durchzuhören. Und zwar bei Nummer 500 beginnt und dann aufwärts sich so durchzuhören. Ich weiß gar nicht, ob man jeden Tag sich einen vornimmt oder einfach das am Schnürchen durchsuchtet, aber damit habe ich jetzt auch begonnen und habe da ein paar Alben auch schon entdeckt, die ich richtig, richtig gut finde. Welches ist dein Favorit derzeit? Also tatsächlich von dieser Liste, das Platz 500 von ähm, Arcade Fire, das Album Funeral, fand ich sehr, sehr schön. Ja, aber ja. auch sonst finde ich einfach ganz nett, ähm, Musik aus anderen Sparten zu entdecken. Also da ist auch teilweise irgendwelche äh, irgendwelche Sparten, die ich gar nicht mag, aber auch Sachen, die ich mir nicht aktiv anhören würde, aber wo ich denke, ha, das finde ich eigentlich ganz gut. Also das lohnt sich durchaus mal durchzuscrollen und zu gucken. Vielleicht entdeckt ihr ja auch ein bisschen neue Musik,
0: neue Inspirationen dabei. Sehr schönes Fundstück, freue ich mich. Gut, dass wir das äh, noch eingefügt haben und nicht drüber weggestolpert sind über das kleine Rolling-Stönchen. Ähm, ähnlich wie du habe ich auch recherchiert, wie denn andere Künstler ihre Traumateliers gestaltet haben. Das wäre nämlich meine erste Frage. Wie sieht eigentlich so ein Traumatelier, Traumstudio aus? Wir hadern ja auch immer noch so ein bisschen mit dem Begriff Traumstudio, hm. Traumatelier und überhaupt mit der Begrifflichkeit brauche ich, oder mit der Tatsache, brauche ich als Künstler wirklich einen eigenen Raum oder reicht auch eine Nische irgendwo im Wohnzimmer oder vielleicht der Küchentisch? Weil es gibt ja so viele Parameter, die auch stimmen müssen, um sich am Ende vielleicht ein 40-Quadratmeter-Studio zu leisten? Also wie kann, ich, wie kann ich da überhaupt hinkommen? Das sind all diese Fragen. Und wir wollen in der Folge gar nicht so sehr darüber sprechen, wie man das einrichtet und wo man sich am besten Feng Shui-mäßig den Schreibtisch hinstellt, sondern es geht uns mehr um die allgemeinen Bedürfnisse. so dass das Ganze eben auch auf die Nische oder
1: auf den Platz am Küchentisch umgemünzt werden kann. Weil eben ist es klar, nicht jeder kann und muss sich vielleicht auch einen anderen Ort wie ein Büro oder ein Studio oder Atelier, wie auch immer man es eben nennt, leisten können. Je nach Bedürfnissen oder je nach Situation genügt vielleicht auch eine ganz kleine Ecke. Aber es gibt vielleicht ein paar Tipps oder Tricks, die wir noch ergründen wollen, wie man sich das noch besser für die eigene Arbeitsweise zurecht machen kann. Weil ich glaube, da gibt es durchaus ein paar Sachen, die allgemeine Prinzipien sind, die da funktionieren können.
0: Nichtsdestotrotz das Traumstudio, Franzi. Also ich bin durchs Internet durchgewühlt äh, wie ein kleiner Maulwurf, habe aber auch ein paar Sachen in Erinnerung gehabt. Und zwar war ich mal auf Klassenfahrt im okay Haus, im, im, als echter Mensch, als Schüler auf Klassenfahrt in Spanien. Und zwar haben wir... Salvador Dalis Haus besucht im, oh, ähm, wow. ach, wie heißt der Ort nochmal? Ich habe immer gesagt Figueras, aber ich glaube, es ist gar nicht Figueras, sondern Cadaqués. 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 Cadaqués, unglaublich schön. Er hat so ein Haus direkt in so einer Bucht und dann kommst du da rein und es ist halt, ähm, ne, Salvador Dali dürfte fast jedem ein Begriff sein, der bekannteste Surrealist ähm, des äh, letzten Jahrhunderts. Der ein Superstar zu seiner Zeit war, also Salvador Dali hat im Prinzip mit der Creme de la Creme äh, den Stars und Sternchen der Film und Fernseh und Musikindustrie zusammen abgehangen und gefeiert und der hat sich so eine richtig richtig geile Partyvilla gebaut an die mhm. Küste. Okay. Die, die kann man besuchen, da ist erstmal eine Telefonzelle zum Eingang äh, am Eingang, falls du nochmal schnell jemanden anrufen willst als Partygast oder mal zwischendurch nochmal ein Gespräch lernen willst, kannst du da schnell das Telefon äh, anrufen und wenn du reinkommst, begrüßt dich erstmal ein riesengroßer, fallushafter Swimmingpool, in dem mhm. äh, Stars und Sternchen äh, gepaddelt haben und überhaupt finde ich diesen Ort so fantastisch großartig. Also und man merkt, Salvador Dali ist halt ein absolut exzentrischer, ähm, wie sagt man so schön, exzentrischer, aber auch menschenliebender Mensch gewesen, der Partys genossen hat. Und dieser ganze Ort war einerseits zum Arbeiten für ihn, also er hat auch sein Atelierraum, aber auch zum Spielen mit verrückten mhm. Dingen, die er gefunden hat, äh, Symbolen wie ausgestopfte Schwäne, die aber auch wieder in seinen Werken sich wiederfinden. Oder auch ein Raum, ich glaube, der sagte ja, für seine für seine Muse und Frau Gaia war dieser gebaut. Ich weiß gar nicht, ob sie Gaia heißt. Ich nenne sie jetzt so. Ich hoffe, es ist richtig. <lacht> ich glaube und, auch. Ich habe da irgendwie ein Glöckchen was ja. mhm. und das war so ein. Ich weiß nicht, ob du diese Räume kennst. Das ist so eine Kuppel. Mhm. Und wenn du in der Mitte stehst, kommt der Hall exakt wieder zurück. Also, dass du dich dann richtig toll hörst, wenn du singst. Also, Ach. wenn ich mir, das ist das eine Extrem. Das andere mhm. Extrem an an perfekten Ort als Künstler zu leben war. Atelier und eben auch Wohnrückzugsort von ähm, Tove Jansson, mhm. die dann das andere Extrem hatte. Tove Jansson hat einerseits ein Atelier in Helsinki, was richtig geil aussieht, kann man sich im Internet angucken, kann man leider nicht besuchen. Sie hat aber sich noch zusammen mit ihrer Frau eine Insel geholt im Norden, also wow, im Norden okay. von, von Helsinki. Und Insel ist wirklich ein großes Wort. Also eigentlich, ich weiß nicht, es ist vielleicht ein Fußball großer fällt großer Granithaufen und darauf steht so eine ganz kleine Hütte mit vier Fenstern, kannst du in alle Richtungen gucken. Es gibt keinen Strom. Ich weiß noch nicht mal, ob es fließend Wasser gibt oder sie Wasser und Lebensmittel, alles dahin holen, aber total abgeschieden und eins mit der Natur und dem Meer. Und das sind so zwei Extreme, wo ich gedacht habe, wenn ich mir was wünschen kann, liegt das irgendwo dazwischen, vielleicht aber nicht am Meer. Also so ein Ort, der Nicht. Ich bin eher der Bergtyp. Ah. Also wenn ich mir vorstellen müsste, ich wäre jetzt auf der Insel, also ich hätte gerne schon so ein bisschen meine Ruhe mehr, mhm. aber nicht auf einer Insel, sondern vielleicht eher in so einem bergigen Terrain, wo ich Auslauf bekomme. Mhm. Weißt du? Aber Aber das sind so, guckt es euch einfach mal an, falls ihr das noch nicht gesehen habt, diese zwei Orte. Also einmal äh, Salvador Dalís Wohn- und Arbeitshaus und Tove Janssens äh, Wohn- und Arbeitsinsel. Fantastische Orte, absolut Ich absolut Traumorte. Toll. Entschuldigung, ich bin total begeistert. Nein,
1: nein, das ist wunderschön. Ich finde nur lustig, dass wir starten mit, hey, es ist gar kein Problem, wenn ihr nur einen Küchentisch habt. Und dann direkt springen zu Tobi Jansson, hat eine Insel gehabt.
0: Okay. Ja, gut, aber ich finde, wir müssen schon auch mal über das Extrem reden, wie es extrem Sehr schön, schön wäre, oder? Und ja. Die waren natürlich glaub, auch extrem gut, die zwei. Die haben sich das wahrscheinlich auch extrem verdient, eine Insel und ein Partyhaus zu haben.
1: Das stimmt auch. Und ich meine, natürlich, wenn man träumen darf, ich meine, da bin ich auch nicht frei von. Ich finde auch so eine kleine Stadtvilla schön. Oder tatsächlich habe ich ja den Traum von so einer Burg. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob im realen Leben solche Orte so schön sind. Ich habe so, also als ich darüber nachgedacht habe, was wäre denn mein Traumstudio, ich habe so ein paar Qualitäten, die ich sagen muss. Es muss zum Beispiel sehr hell sein auf jeden Fall. Das finde ich wichtig und warm. Ähm, ich habe immer noch den Traum, dass wenn ich irgendwann mal ganz, ganz, also wenn ich mal groß bin ähm, oder irgendwann später, was ich wirklich schön fände, wenn ich keinen Winter mehr erleben müsste, wenn ich so eine Winterresidenz hätte, mm. ähm, wo ich einfach hinziehe und dann da arbeiten kann, vielleicht mit so einem kleinen, kleine Terrasse, wo man dann eine Limonade trinkt. Ähm, das stelle ich mir ganz schön vor. Und und für mich hat das so ein, ein den Namen eines Ortes, den ich nicht kenne, wo ich nur den Ortsnamen kenne. Und zwar Michael Ende, also der Autor von Momo, von der unendlichen Geschichte und vielen vielen anderen tollen Werken, hat ähm, gen Ende seines Lebens hin in einer an einem Ort gelebt und gearbeitet in Italien, meine ich, glaube ich, die Villa Licorne, also die Villa Einhorn, das finde ich einen so schönen Namen, in meinem Kopf hat, wo auch immer mein Traumort ist, hat es diesen Namen. Was ich aber auch ganz schön finde, um ähm, auch ein anderes Extrem nochmal reinzubringen, ähm, der, ich weiß gar nicht, wie ich den nennen soll, Videokünstler Casey Neistat, hat ein Studio gehabt in New York, was ich auch total spannend fand, weil mhm. Mhm. da super viel, riesig hohe Decken und überhängende Skateboards oder es gab so verschiedene Räume innerhalb dieses loftartigen Raumes, was ich ganz spannend finde. Also diese Möglichkeit, an verschiedene Orte für verschiedene Gefühle und verschiedene Arbeitsweisen hinzugehen. Ich glaube, er hatte auch eine Wand, wo nur so Fernseher waren. Es gab ganz verschiedene so, so Oldschool-Dinger. Ähm, und was ich ganz nett finde, wo wir diese verschiedenen Sachen nennen, das Partyhaus, die einsame Insel, die abgeschiedene äh, Villa im Warm und das, das New York-Studio, wo das Leben brummt und der Bär steppt, da sieht man ja schon, dass ein ideales Studio ganz unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen kann und dass das je nach Person auch unterschiedlich ist. Für den einen muss es sehr repräsentativ sein und sehr laut, sage ich mal, viel Inspiration bieten, ähm, so dass man nur aus der Tür stolpern muss, um schon vor Inspiration erschlagen zu werden. Und für die andere ist es vielleicht was ganz Ruhiges und Abgeschiedenes, wo genau das nicht passiert. Also wirklich den, den Lautstärkeregler einmal runterzuregeln. Ich glaube, wenn ich so überlegen würde, was realistisch wäre, wäre ich total glücklich mit einem ein- oder zwei räumigen Büro mit viel Licht und wo irgendjemand noch den ich mag und ein Hund ist da. Und es hängen coole Sachen an der Wand. Ich glaube, damit bin ich schon ganz happy und ehrlich gesagt, bin ich deswegen auch mit meinem Studio jetzt schon sehr, sehr glücklich. Also klar, wenn wir von Willen reden, ist das schön, aber das ist natürlich nicht das, worauf man realistisch hinguckt.
0: Ja, du hast recht. Du hast recht, finde ich auch gut. Vielleicht hätte ich schon gerne... <lacht> Einen eigenen Berg oder so? Was? Einen eigenen Berg. Ach so, aber
1: okay. Ein Hausberg sozusagen. Wie hoch ist der so? Einfach nur das Interesse. Wie lange muss man, was für dicke Wadenmuskeln muss man haben, um äh,
0: zu dir zu kommen? Ich finde, der sollte schon so, obwohl ich weiß nicht, wenn jetzt, wenn es zu hoch ist, dann wird es auch zu kalt. Ne? Also die Hütte muss ein bisschen weiter unter, unten liegen, dass mhm. es noch warm bleibt. Vielleicht so auf 1500 Metern oh, oder so. Und dann kann man aber vielleicht noch ein bisschen... Bisschen hoch auf 1500 ist vielleicht auch schon zu
1: 1500 kalt, ne? Meter hoher Arbeitsplatz. 600. Du musst dein ganzes Kopierpapier da hochschleppen, das weißt du schon, Fräulein. Komm ich komme mit einer Drohne.
0: <lacht> oh. So. Ja, wahrscheinlich, okay. ne? Ich spuck jetzt so große Töne und dann wäre ich nämlich zu faul und gehe nie in das Atelier, weil es weit <lacht> oben liegt. <lacht> Und dann stapelt sich so die Post über die Jahre und irgendwann gibt es so eine kleine ja. Lawine aus Post. Ja, ist das so ein Klassiker, mm. ne, dass manche auch so einen Atelierplatz haben und nicht hingehen, aus welchen Gründen auch immer, weil der Weg zu weit ist, und es gerade regnet oder so. Mm. Ja, das wären bei mir dann halt die 1500 Meter. Verständlich. Ich
1: glaube, da unterschreibt fast jeder, außer vielleicht Reinhold Messner, äh, dass das okay ist, <lacht> und nicht jetzt 1500 Meter hohe Studie zu machen. Ja, ja. Ja,
0: okay. okay. Jetzt komm, ich bringe uns mal wieder zurück auf den Boden und zwar auf den historischen Boden. Satz, mhm. Weil wenn wir darüber sprechen, einen Raum zum Arbeiten zu haben, dürfen wir nicht Virginia Woolf vergessen, die ein Buch geschrieben hat, Ein Zimmer für sich allein oder A Room of One's Owns. Mein Gott, warum hast ich mich? Ich werde immer nervös, wenn ich Englisch sprechen müsste. Ich dachte, wenn du Virginia Woolf liest. Ey, auch, sowohl als auch, mhm. habe ich auch Angst vor ihr, weil sie einfach so gut war. Geschrieben mhm. hat sie das Buch in den 1920er Jahren und ich glaube 1929 ist es heraus gekommen oder verlegt und bei dem Buch handelt es sich im Grunde um zwei Essays, die sie verfasst hat und das oder der Auslöser für diese Essays war, dass sie einen Vortrag halten sollte an einer Schule, sehr also eine sehr jung gegründete Schule oder ein College für Frauen, und Literatur. Und genau darum sollte es eben auch in diesen Essays gehen. Sie wollte über Frauen und Literatur sprechen. Wir sprechen natürlich jetzt über die 20er Jahre und da gab es äh, vor kurzem erst das Recht für Frauen zu wählen. Und an vielen anderen Stellen gab es noch ziemlich viel Unrecht, was die Gleichberechtigung angeht. Und deswegen beschäftigt sie sich in diesem Werk ganz gezielt mit der Ungerechtigkeit zwischen Männern und Frauen und eben auch der Tatsache, dass Frauen zu der damaligen Zeit nicht den Raum, nicht das Geld und die Möglichkeit hatten, kreativ oder intellektuell zu arbeiten. Und das macht sie sehr smart in diesem Buch. Also, ich will es jetzt nicht komplett nacherzählen. Wer Lust hat, kann es mal lesen oder sich die Audiobooks anhören. Da gibt es viele verschiedene Varianten. Sie macht es jedenfalls sehr smart, weil sie nicht einfach nur auf die Ungerechtigkeit drauf tippt, sondern sie benutzt eine Metapher, indem sie Shakespeare, William, eine Schwester andichtet, Judith, und Judith im Vergleich zu Shakespeare einfach schlechter weggekommen ist, weil sie zu einer anderen Zeit gelebt hat, weil sie keine Schulausbildung bekommen hat, weil sie nicht das Recht hat, in äh, College in eine Bibliothek zu gehen, weil sie schlechteres Essen bekommt, weil sie sich um die Familie mhm. kümmern muss, um die ganze care etc. Und am Ende kommt eben dabei raus, dass es ein Privileg ist, einen eigenen Raum zu haben, weil es bedeutet, dass du... Zeit hast und eben auch Geld hast. Und diese drei Faktoren, sagt sie, sind im Prinzip dafür ausschlaggebend, dass du gut bist in der Literatur oder im Künstlerischen Schaffen. Wichtiger teilweise als das Talent an sich. Und deswegen ist das Werk von Virginia Woolf so bahnbrechend gewesen für die damalige Frauenbewegung. Aber auch für uns ist es jetzt gerade noch interessant, wenn wir jetzt über einen Raum sprechen oder über ein Atelier, also im Prinzip einen Ort, in den wir uns als Künstlerinnen und eben auch Künstler zurückziehen, um etwas zu schaffen und zu kreieren. Denn wir brauchen diesen Raum, diesen Rückzugsort, um den Alltag zu entfliehen und in gewisser Weise auch uns davon abzugrenzen.
1: Das ist ganz interessant, was du sagst. Also wir hatten ja vorhin auch schon diesen diesen Begriff etwas Raum geben, eine Sache Raum geben damit sich da auch was entwickeln kann. Wenn man immer im steifen Korsett ist, dessen, also ich merke das immer, wenn ich, wenn ich nicht abgrenze, wo ich Bürotätigkeit mache und wo ich kreativ arbeite, dann schleicht sich das wie so, ein, ähm, wie so eine Kletterpflanze immer wieder rein, sage ich mal. Und ich finde auch, Kunst und Kreativität inspiriert natürlich sehr viel an unserem Einfluss, an unserem Input, an unserem Alltag. Aber es muss gestaltet werden, sie muss ausgeliebt werden an einem, wie so eine Art luftleerer Raum, also weil wir dann erst entscheiden können, was kommt denn rein und was kommt nicht rein, wohingegen wenn wir im Alltag drin sind, wenn es keine Trennung gibt, ist alles da, dann ist auch alles darin vorhanden, aber ich finde gerade gute Kreativität, gute Kunst ist ja wie durch mehrere Filter durchgesiebt und, und man packt genau nur rein, was man drin haben möchte.
0: Mir kommt da auch die Frage in den Sinn allein oder mit anderen, weil wenn hm. ich jetzt sage, ich habe meinen eigenen Raum, einen Raum für mich allein. Das ist natürlich ein ziemlich großes Privileg, sich das dann tatsächlich auch leisten oder gönnen oder schaffen oder was auch immer zu können. Aber angenommen, ich habe die, die Möglichkeit zu wählen, wo sind die Vor- und wo sind die Nachteile? Weil natürlich ist ein Raum für sich alleine Klingt jetzt erstmal verlockend, nachdem wir hier große Reden geschwungen haben und Virginia Woolf auf den Tisch gelegt haben. Aber ist es nicht vielleicht auch besser, mit anderen zusammen einen Raum sich zu teilen und einen Ort zu teilen? Vielleicht können wir zwei einfach mal die positiven und die eher negativen Seiten durchgehen. Mhm.
1: Lass uns doch mal mit den Pros starten. Also ich finde, ist natürlich auch immer persönliche Präferenz, wie man gut funktioniert. Weil manchen Arbeitsschritten ist es total hilfreich und beflügelnd, wenn andere dabei sind, bei anderen wiederum auch äh, eher störend, sage ich mal. Ich finde, durch andere kriegt man einfach nochmal mehr, mehr Sichtweisen und Inspiration auch so ein Stück weit. Also dieses soziale Miteinander, man, das sind zwei Personen oder mehr Personen, jeder bringt Einflüsse mit, was man gelesen hat, was man gehört hat, was man gesehen hat, ähm, ganz viele Assoziationen, die man mit reinbringt. Also ich finde, dieses Ping-Pong ist, als würde man zwei Zahlen miteinander multiplizieren. Du hast auf einmal ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Dinge, die man zusammen auch machen könnte.
0: Auf jeden Fall. Das möchte ich auch nur unterschreiben, weil die letzten sechs Jahre im Studio Rabotti waren eben auch genau so. Ein absolutes Ping-Pong und Inspirieren äh, von von Bildidee darüber hinaus bis zu Geschichten. Wir haben viel über Comics gesprochen. Franziska und ich haben auch mal eine Folge aufgenommen zum Thema Kollaboration. Ha. Fällt mir dazu ein. Also das wer stimmt. jetzt Lust hat, das Thema nochmal zu vertiefen. Wir zwei haben das schon mal gemacht, da habe ich auch noch mehr über das Studio Rabotti gesprochen und was die Vorteile eines äh, einer Kollaboration im Rahmen eines Studios ist. Und bei uns war es eben nicht nur der kreative Austausch, sondern wir haben uns auch wirklich sehr viel helfen können, an, äh, vor allem am Anfang, als wir alle neu waren und gerade erst uns selbstständig gemacht haben, mit ja Basics, Ne, wie schreibe ich Rechnungen, wie verhandle ich jetzt am besten. Da konnte man sich immer gegenseitig Tipps geben. Und ein Punkt, den man natürlich auch nicht vergessen darf, ist die finanzielle Möglichkeit, die man hat, dadurch, dass man ja die Geldtöpfe zusammenschmeißt. Man kann sich einfach einen ganz anderen Ort leisten.
1: Ich finde auch, an der Stelle muss man gesondert eigentlich fast noch als Pro-Punkt die Mittagspause aus ausweisen, Weil ich finde, so eine gute Mittagspause zusammen, ähm, das, also allein schon, weil ich nicht gerne, also Kochen ist sehr anstrengend. <lacht> und und manchmal hat man das Glück, dass dann die Büropartnerin was richtig Tolles mitbringt oder wenn man es zusammen macht und dabei quatscht und vielleicht auch mal ähm, Arbeiten zeigt und fragt, hier, wie findest du das? Also ich finde, in diesen Pausen, weil das ist ja auch meist die Zeit, wo man sozial interagiert, in den Zeiten, wo man arbeitet, sind ja, also zumindest war das bei uns, sind sind wir meistens, in unserem tiefen Fokus und jeder hört Musik oder hört keine Musik, je nachdem, wie man es braucht. Aber in den Pausen kommen ja eben diese Gespräche zusammen. Man isst zusammen, man quatscht, man spielt mal eine Partie Magic
0: oder sowas. Das ist schön. Oder tauscht sich über das neueste Serienprogramm aus. Ja, oder das ja, eben. All diese also, Dinge. Was, was natürlich auch Möglichkeiten sind, ist eben am Mittagstisch Pläne für mögliche Kollaborationen zu schließen. Möchte man gemeinsam an irgendwelchen Events teilnehmen, als es diese noch gab. Also wir haben mit dem Studio zum Beispiel <lacht> im Rahmen eines Festivals, das es hier in Düsseldorf gab, Open Source, haben wir so eine Live-Mal-Aktion gemacht. Die hieß der Strich, das war zum Beispiel witzig und war am Küchentisch geboren. Und sowas entsteht eben, wenn man in einem kreativen Kollektiv sich befindet und das auch jeden Tag lebt. Ne? Also ihr habt ja wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen gemacht, du und Seda, mhm. als ihr zusammen über einer Nudel gebeugt die Mittagspause verbracht hat.
1: Ja, wir haben zum Beispiel letztes Jahr, das war total nett, wir haben beide Ex-Libris gemacht. Also diese kleinen, ähm, in unserem Fall, wir haben Stempel gestaltet, die man vorne in seine Bücher reinstempelt und seinen Namen einträgt und damit ähm, quasi das Buch als als zu der eigenen Bibliothek dazugehören gehört. Ist ein totales kleines Liebhaberprojekt, sage ich mal. Und wahrscheinlich, wenn ich allein die Idee gehabt hätte oder sie allein die Idee gehabt hätte, hätte man es nicht gemacht. Aber dadurch, dass man eben äh, sich so gepusht hat und geguckt hat, ah, was machst denn du? Ach, guck mal, ich habe hier total die inspirierenden Sachen gefunden, haben wir das dann in ziemlich kurzer Zeit durchgezogen und haben jetzt beide so einen ganz schicken Stempel, wo... Ähm, wo wir immer mal ganz gerne drauf zurückgreifen, jeweils. Ja,
0: voll, dann verschwinden die Bücher auch nicht mehr. Ha, Beziehungsweise so nicht mehr. Menschen, die dieses Buch haben, gucken auf diese Stempel und haben sofort ein schlechtes Gewissen. Oh, ich habe tatsächlich noch,
1: ich habe tatsächlich noch, von als ich 16 war, so ein Buch, was ich richtig gut fand, was ich verbummelt habe, zurückzugeben in meiner Bibliothek hm. stehen. Da steht auch so ein Sticker drin, wem es gehört. Oh, oh. Und ich fühle mich schlecht, aber... Ja, geh mal hin. Komm, bring's mal zurück. Ich weiß, die, die lebt inzwischen im anderen Land. Ich weiß gar nicht, was ich da okay. soll.
0: Ja, vielleicht hört es ja. Dann mm. klingelt es morgen an deiner Tür. Okay. Ein, ein Punkt möchte ich noch ergänzen. Ebenfalls ein Vorteil, mit vielen anderen zusammen sich einen Ort zu teilen, ist auch die Möglichkeit, nach außen hin sichtbar zu sein. Also es gibt natürlich viele Ateliergemeinschaften, die so ein bisschen anonymer sind, da macht jeder seins, aber wir jetzt bei Studio Rabotti haben dem ganzen Raum einfach einen Namen gegeben. Dieser Raum hieß Studio Rabotti, daraus ist das Kollektiv erwachsen, komische Betonung, erwachsen und so haben wir das eben auch in die Welt nach draußen über Social Media und so weiter gestreut und der große Vorteil war für uns auch die gerade hat angefangen haben dass die Aufmerksamkeit auf uns alle abgefallen ist das heißt wenn so ein Max Fiedler oder ein Brian Storm irgendwas Tolles gerissen hat in der Welt dann haben alle gedacht boah Studio die machen so viel während ich halt einfach nur am schreibtisch saß und vielleicht meine Steuererklärung gemacht habe aber naja. Habe ich tatsächlich vom Glanze der anderen auch profitiert. Das war naja. sehr schön. Also so einfach. Aber die auch ja nicht meinem Glanz. So. Ich wollte
1: gerade sagen. Also Jenny, du hast du hast äh, das Gutachten deinen Comic Dates bald rauskommen. Hast ah. du rausgewuchtet aus dem Wasser hast du. es Also du hast nicht nichts getan. Aber noch anderes Tisch Kinder. nicht an Land. Noch nicht okay. komplett oder noch nicht auf dem Teller sagen wir mal. Na gut, ist noch gut. nicht zubereitet. Na gut. Jetzt haben wir so ähm, die Zusammenarbeit gelobt. Es gibt aber auch ein paar. Negativseiten mal und oft hängt es damit zusammen, was Positives wie zwei Seiten einer Münze. Und zwar dadurch, dass es eben so belebt und fröhlich ist, kann es natürlich auch zu Spannungen kommen. Also sprich, wenn jemand ähm, vielleicht in der Phase seines Prozesses oder im generellen Arbeitsprozess viel Ruhe braucht, um sich zu konzentrieren, gerade je mehr Leute das sind, das kann ich mir tatsächlich bei euch gar nicht so vorstellen beim Rabotti. Ähm, desto mehr Leute sind, desto unruhiger wird es natürlich auch, wenn dann mal jemand angerufen wird, wenn sich mal zwei unterhalten und man selbst aber über irgendwelchen Themen hängt, wo man sich wirklich konzentrieren muss, kann das ja schon Spannung
0: geben, oder? Ja, auf jeden Fall. Also was halt hilft, ist so eine Form von Studio- oder Büroregel einfach einzuführen, dass man sagt, ja, man, man spricht sich kurz ab und fragt, ist es okay, wenn ich jetzt telefoniere oder geht in einen Raum nebenan oder mal kurz eine Runde um den Block, wenn es ein längeres oder ein privates Gespräch ist. und Also ich denke, man muss sich immer darüber bewusst sein, wenn man natürlich mit vielen Menschen sich einen Raum teilt, dann muss man sich auch darauf einigen, dass man gewisse Regeln festlegt, um sich gegenseitig nicht zu stören oder eben auch die Möglichkeit zu haben, anzusprechen, dass man sich eventuell gestört fühlt. Also das Kommunikation ist Key. Ja, so es braucht halt einfach mehr Abstimmung darin, was wird
1: gebraucht. Und also wann immer es eben die anderen stört, haben wir auch bestimmte Regeln. Also zum Beispiel auch wenn ich weiß, ich habe am Tag viele Telcos oder viele Konferenzen, dann bleibe ich den Tag zu Hause, da komme halt danach oder ich stimme mich ab. Ist es okay? Ich habe dann und dann einen Termin
0: oder ein Gespräch oder ich gehe, wie du schon sagst, raus. Das geht natürlich auch. Und zum Thema Thema Regeln und Abstimmung ist natürlich auch das nächste Ding, man muss Entscheidungen dann in der Regel auch demokratisch lösen. Das heißt, es kann anfangen mit, wollen wir uns einen neuen Mittagstisch holen? Wie soll der aussehen? Bis hin zu, ja, wollen wir hier irgendwie komplett was ändern? Soll eine neue Person mit dazukommen? Und bisher waren diese Studios, oder das Studio, in dem ich war und die Ateliers, die ich kenne, alle demokratisch organisiert. Da gab es keine eine Person, die über alles entschieden hat. Und das bedeutet natürlich auch, umso mehr Menschen, umso mehr verschiedene Bedürfnisse, die unter einem Hut gebracht werden müssen und eben auch vielleicht Geschmäcker, die ausdiskutiert werden müssen. Und das muss man manchmal aushalten.
1: Und manchmal auch damit leben, dass halt die, eigene, die eigenen Vorlieben, sage ich mal, nicht unbedingt durchkommen. Ist natürlich was anderes, wenn man sagt, da gibt es ja auch viele KollegInnen, die sich einen Raum alleine nehmen und dann eben einrichten können, wie sie möchten. An die Wände kommt, was die cool finden. Ähm, Möbel kommt, aber man muss eben auch alles selbst tragen, alles selbst besorgen, alles selbst sich drum kümmern. Insofern ist das, glaube ich, sehr persönlich, ob es eine gute Idee ist, alleine oder mit anderen so ein Studio zu betreiben oder so sich so ein Büro zu nehmen. Das ist, glaube ich, wichtig, ehrlich zu sich selbst zu sein und zu gucken, was brauche ich denn eigentlich, unter welchen Voraussetzungen würde mir das denn gefallen, weil sonst ist es, wie du sagst, dann findet man Gründe, nicht ins Büro zu kommen oder ja, man geht halt nicht, dann sind es so Geister, die durchs Studio wabern, aber nie anwesend sind.
0: <lacht> ja, so leere Stühle auf denen so Heuballen sitzen. So <lacht> <lacht> Ma, ja. Danke. ja, auch hier haben wir wieder versucht, die Bedürfnisse mit ein bisschen, ein bisschen Inhalt äh, zu füttern und die ein oder andere von euch hat den Namen bestimmt schon mal gehört und zwar Maslow. Und wir haben uns die Maslowsche Bedürfnishierarchie mm -hmm. in Form einer Pyramide nochmal zu eigen gemacht und gedacht, ach, das ist doch mal interessant, wenn man anhand dieser Pyramide mal die Bedürfnisse, die man hat, im Zuge eines Arbeitsplatz abklopft. Wenn wir uns dann diese sogenannte Bedürfnispyramide nach Maslow vorstellen, dann haben wir unten das große Segment, auf dem dieses ganze Häuschen steht, gefüllt mit unserem Sicherheitsbedürfnis und den physiologischen Bedürfnissen. Das heißt, im Prinzip geht es hier um die Basics. Was brauche ich zum bloßen Überleben? Das heißt, ich brauche natürlich Essen, Trinken, um das jetzt mal so banal runterzubrechen. Und ich brauche eine gewisse Stabilität und Sicherheit. Das heißt, kann ich mir diesen Ort eigentlich leisten, wenn ich es jetzt auf ein Atelier runterbreche? Dann muss ich natürlich schauen, ist dieser Ort im Rahmen dessen, was ich auch verdiene oder gebe ich für den Ort mehr aus, als ich jemals wieder reinbekomme, ist es dann vielleicht am Anfang erstmal der Küchentisch und nicht die Villa am Strand, wie Salvador Dali sie jetzt vielleicht hatte. Ich finde gut,
1: da auch zu überlegen oder aber ich würde das ohnehin jedem oder jeder Selbstständigen empfehlen, ein gewisses Puffer anzulegen und auch da das Büro oder das Studio mit reinzurechnen. Ähm, Teilweise macht es auch Sinn, wenn man sich genau das zur Seite legt und halt auch eben drauf guckt, was sind denn die Kündigungsfristen, wenn man sowas Externes denn hat.
0: Das ist mir auch wichtig, weil das war die größte Angst, die ich damals hatte, diesen Schritt tatsächlich zu gehen und zu sagen, ich miete mir jetzt diesen Arbeitsplatz an. Ich hatte so große Angst, dass ich es mir nicht leisten kann, habe aber sehr schnell gemerkt, dass dieser Ortswechsel so ein Gewinn war, dass ich dort viel produktiver gearbeitet habe, dass sich diese Angst nicht bestätigt hat. Und ich habe mit so vielen anderen darüber gesprochen, die die gleiche Angst hatten. Also wenn man das so gestaltet, wie du gerade eben gesagt hast, dann schafft man das auf jeden Fall.
1: Ich habe tatsächlich lustigerweise für unser nächstes Pyramidensegment. Äh, er hatte ich da eher Ängste. Und zwar die nächsten zwei Punkte sind soziale Bedürfnisse und die Individualbedürfnisse. Ich hatte Sorge, oh Gott, wie ist das denn? Ähm, ist das denn schön mit anderen zusammen? Gibt es vielleicht Streit oder sowas? Aber wenn man da einfach guckt, mit wem geht man denn zusammen rein? Was für Regeln hat man? Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Einfach Es also muss jetzt ja nicht in den Stein gemeißelt sein, aber einfach zu kommunizieren, ich brauche Folgendes, was brauchst denn du? Wie können wir das denn zusammen? Gut lösen und eben auch regelmäßig gucken, gibt es gerade irgendwas, was nicht passt? Wie können wir das weitergestalten?
0: Gut ist auch immer zu wissen, ob man ein eher extrovertierter Typ ist oder ein eher introvertierter Typ. Und ich glaube, dann wird sich sehr schnell eine Entscheidung finden lassen, wie so ein soziales Umfeld geprägt sein soll. Als extrovertierter Mensch magst du es natürlich, wenn viele Menschen um dich herum sind und äh, lädst dich auf in dieser Austauschsituation mit vielen Einflüssen. Als introvertierter Typ brauchst du eher mehr Rückzug. Und den muss man sich natürlich auch da irgendwo holen können.
1: Hm. Steuert natürlich auch, wie stark ich selbst interagiere mit den Leuten, wenn ich die Leute da sitzen habe, ähm Teilt man Erfolge? Spricht man über die eigene Arbeit? Teilt man vielleicht auch Niederlagen? Wie, wie geht man damit um? Also so ein Büro kann man auf verschiedene Arten und Weisen spielen. Das kann sowohl eine Zweckgemeinschaft sein, ähnlich wie bei WGs eigentlich. Es kann aber auch ein total schöner Ort sein, wo neue Dinge entstehen, wo man eben Teil einer Gemeinschaft wird. Und da muss einfach jeder
0: für sich selbst entscheiden, das gibt jetzt kein richtig oder falsch, was brauche ich denn eigentlich? Ja und auch so dieses Teil einer Gemeinschaft sein finde ich auch noch mal wichtig, dass du das am Ende gesagt hast, weil das natürlich noch viel mehr auf die Maslowschen Bedürfnisse dieser Bedürfnishierarchie einzahlen, weil es eben auch ein menschliches Bedürfnis ist, eine gewisse Zugehörigkeit zu empfinden, zu einer Gruppe. Das steckt in dieser Theorie von Maslow und das ist natürlich in so einer Künstlergemeinschaft schneller und einfacher gefunden als wenn man als Einzelperson von zu Hause aus versucht Anschluss zu finden an eine Künstlerszene, die vielleicht in der Stadt existiert.
1: Und wie so oft ist es natürlich so, wenn es das noch nicht gibt, ist es vielleicht an mir selbst sowas zu starten. Also ich habe oft das Gefühl, man müsste oder man sollte oder man muss selbst der Treiber dessen sein, was man denn haben möchte, weil oft gibt es das noch nicht. Aber es gibt viele Leute, die Interesse daran haben. Es ist leider immer mit ein bisschen Aufwand verbunden und Organisation und auch Anstrengung, sich den Hut aufzusetzen. Aber was man bekommen kann dadurch, ist so, so, so wertvoll. Deswegen ist es vielleicht auch ein kleiner Appell an äh, euch da draußen, uns hier drinnen, ähm, Dinge anzugehen und und die eigenen Wünsche sich klar zu machen und zu gucken, wie, wie kann es denn in die Realität geholt werden.
0: Mhm. Wie kann ich mit dem Wunsch selbst erfüllen? Das finde ich sehr mhm. schön. Das nächste Segment auf unserer Pyramide, auf dem Weg nach ganz oben, sind unsere Individualbedürfnisse. Selbstwirksamkeit oder eben auch Anerkennung. Aber Selbstwirksamkeit ist etwas, was ich in Form eines Ortes, an dem man kreativ schafft, vielleicht am passendsten finde. Weil es geht ja an sich darum, dass man diesen Ort nutzen kann, um selber sein Werk zu schaffen und sich selbst zu verwirklichen durch dieses Werk. Und das muss in gewisser Weise gegeben sein. Und wenn mein individuelles Bedürfnis nach Kreieren immer wieder zum Beispiel gestört wird, weil jemand die Regeln nicht einhält und das nicht so gut matcht mit euch im Studio oder Vielleicht ist es auch eine ganz andere Situation. Du hast zum Beispiel ähm, nur die Ecke zu Hause und hast Kinder und dein Partner oder deine Partnerin. Schafft es nicht, die Kinder vom Leib zu halten oder sowas. Die wilden Bestien. Aber so, so, dass man es schafft, einfach diese individuellen Bedürfnisse, die eben auch das Bedürfnis nach Ruhe und Zeit für sich sein kann, dass die gewahrt werden in dem Raum. Ich glaube, an der Stelle muss man sagen, wir finden Kinder toll. Es ist nicht, dass wir Kinder... Ach so, das sind. klang jetzt noch so schlimm. Ne? Nee, so meinte ich das gar nicht. Aber ich fand das so niedlich. Ich habe letztens mit einem Freund telefoniert und immer, wenn er telefoniert, meinte er, verfolgen ihn plötzlich die Kinder und wollen, <lacht> dass er irgendwelche Knoten auflöst oder Ponybeine <lacht> wieder anklebt. Und das fällt ihm immer auf, wenn er gerade telefoniert. ist also an
1: sich ja auch gar nicht schlimm oder schlecht. Es ist ja auch total schön, dieses soziale Miteinander, auch hier wieder, ähm, aber es stimmt, um kreativ zu werden, braucht man vor allem große Blöcke an Zeit. Und Zeit, wo man eben nicht gebraucht wird von anderen, sondern wo man sich versenken kann. Ich habe mal mh, so eine Art Mini-Comic darüber gemacht, wie es ist, kreativ zu sein. Und für mich ist das wirklich wie so in den Ozean zu steigen und ganz tief zu tauchen. Und wenn man Glück hat, kommt man in diese warme Strömung, den Golfstrom des Flows und äh, holt wahnsinnig viel daraus. Aber man, also egal wie es ausgeht, man braucht halt Zeit, um alleine nach da unten zu steigen. Und jede Störung holt einen halt immer wieder wie so ein, wie so ein Angelhaken, zieht einen schwupp wieder aus der Wasseroberfläche raus. Es ist jedes Mal schwierig, nach unten zu kommen. Und das, dafür braucht man Zeit.
0: An dieser Stelle habe ich auch eine wunderbare Webcomic-Empfehlung von unserer Kollegin Lisa Frühbeis, die uns auch schon mal einen O-Ton zum Thema Skizzenbuch gegeben hat. Und zwar hat sie einen Comic gemacht, ein Webcomic, den wir natürlich verlinken werden in den Shownotes. Ich meine mit dem Titel Raumzeit. Und da geht es genau ah, darum, um ja. eine alleinerziehende Mutter, die eigentlich oder die Komponistin ist und den Konflikt zwischen ihr und der kreativen Arbeit und gleichzeitig dem Mutterdasein oder den Anforderungen, die die Erziehung von Kindern an sie stellt. Und da hat sie eine sehr schöne Bildmetapher gefunden und auch eine sehr schöne eigene Sprache, um diesen Konflikt, den man als Frau und Künstlerin oder als Eltern Elternteil, das kann natürlich auch ein Mann sein, und Künstler, in sich tragen. Ähm, guckt euch das gerne mal an. Wir verlinken es nochmal. Ein sehr schönes Comic, genau zu dem Thema, über das wir gerade sprachen. Sehr schön. Gut, dass du es sagst. Stimmt. Das passt natürlich wie Faust aus. Maslow'sche Auge hier. <lacht> so, dann setzen wir jetzt mal der Pyramide den Hut auf und kommen zum letzten Punkt. Das eigene Potenzial, die Selbstverwirklichung. Wie schaffe ich es, mich selbst zu verwirklichen und zu entfalten? Im Idealfall hast du natürlich einen Raum, einen Ort für dich geschaffen, der so perfekt sitzt und passt, dass er dich inspiriert und dich ähm, zu neuen Meisterwerken beflügelt oder motiviert und, ja, glücklich macht.
1: So, jetzt haben wir ganz toll beleuchtet, was, was sind denn so die einzelnen Punkte, die sowas im Best Case erfüllt? Und je höher wir geklettert sind, habe ich mich natürlich auch gefragt, wie kommen wir denn jetzt zu dem, was wir haben möchten? Und wir zwei haben dafür ein paar handfeste Tipps noch mit rausgebracht, die eigentlich gelten, egal, für den Küchentisch, für die Partyhütte an der Côte d'Azur oder eben auch fürs ganz bodenständige Studio in der Innenstadt oder auch im Gewerbegebiet. Jenny, magst du anfangen?
0: Ja, wie immer würde ich empfehlen, einfach mal in sich hineinzuhören und zu gucken, wie sind die Gefühlszustände in mir, was brauche ich, um am besten zu funktionieren, möchte ich fast sagen, obwohl das so schade ist im kreativen Kontext, aber was brauche ich, um kreativ bestmöglichst arbeiten zu können und das kann super unterschiedlich sein, das kann zum Beispiel sein, dass ich einen sehr ruhigen Ort brauche oder tatsächlich einen sehr inspirierenden Ort in Form von da ist viel los, da sind Hintergrundgeräusche, also Beispiel wäre das Extrem ist die Schriftstellerin, die im Café arbeitet oder die Schriftstellerin, die in so einem kleinen Kämmerchen arbeitet, wo nichts drin ist als ein Tisch und ein Stuhl und vor ihr der Laptop, auf dem die Tasten klackern und ansonsten hört man nichts. Hm. Und auf welcher Skala bewegt man sich? Oder liebt man es, dass man wechseln kann, je nachdem, was man macht? Also was sind meine Bedürfnisse und welche Gefühlszustände brauche ich, um gut arbeiten zu können und was was regen diese an? Ich finde auch gut, dass du schon sagst, die verschiedenen
1: Räume, auch vielleicht für verschiedene Gefühlszustände, denn das kann ja auch durchaus, das muss ja nicht alles an einem Ort kanalisiert sein, das kann ja auch sich auf verschiedene Orte ausweiten. Ich finde das ganz spannend, sich für verschiedene Orte, für, nee, andersrum, für verschiedene Tätigkeiten und verschiedene Dinge, die man erreichen möchte, verschiedene Orte zu suchen. Das muss auch hier jetzt nicht wieder die, die zehn Studios sein, die, übers, die über die Stadt verteilt sind, sondern vielleicht der Küchentisch für die Steuer und dann der der Büroschreibtisch für die kreative Arbeit. Oder vielleicht das Café. Also es gibt ja auch durchaus Orte, die man in Anführungsstrichen leihen kann. Sei das das Café, sei das die Bibliothek, sei das im Park, das muss ja auch gar nicht viel Geld kosten. Vielleicht kriegt man das ja schon zum Preis einer Tasse
0: Kaffee. Hm. Ja. Äh. Und, und egal, ob man jetzt mit sieben Leuten sich ein Atelier teilt oder vielleicht auch nur alleine ist, finde ich es immer wichtig und interessant, sich Regeln aufzustellen. Also entweder Regeln im Zusammenhang mit anderen, dass man sagt, das sind die Zeiten, zu denen ich nicht gestört werden möchte. Oder wenn ich die Kopfhörer oder diesen witzigen Hut auf habe, sprich ich <lacht> mich nie an, weil dann mache ich irgendwas super Wichtiges, wobei ich total schnell aus meiner Konzentration rausgeworfen werde. Bitte halte dich da dran. Ähm, und man kann natürlich auch sich selber eine Regel setzen. Also wenn, es kann ja auch sein, dass wenn man einen Raum wirklich für sich alleine hat, dass man dann erstmal denkt, oh, jetzt bin ich hier ganz allein, was könnte ich jetzt machen? Und dann ähm, fängt man vielleicht erst an, irgendwie wie wild sein Bedürfnis nach sozialen Interaktionen zu füllen und rumzutelefonieren, obwohl man vielleicht sich erstmal eine Stunde hätte hinsetzen sollen, um sich seinen... Skizzen zu widmen. Also gibt es da auch kleine Regeln, die man für sich machen kann. Oder noch viel wichtiger, Pausen. Also habe ich dran gedacht. Hast du gerade auch dramatisch eine mit, mit reingenommen, ne? Eine kleine ja. Pause vor der Pause. Ja, weil huh. das eigentlich echt ein Thema für mich ist. Pausen hm. machen. Schwierige Sache. Holt euch einen Hund, dann müsst ihr, müsst ihr dann Pausen müsst ihr. machen.
1: Ja. ja, ich glaube, ich glaube, ich würde, wenn ich das kurz weiterspinnen darf, ich finde vielleicht folgendes einen guten Leitsatz. Regeln für das Miteinander
0: und Rituale für das für das Selbsteinander. Mm, ja, das klingt auch ein bisschen netter als Regeln. Ne? Vielleicht. Vielleicht kann man ja auch äh, statt so Büroregeln Bürorituale. Mm, das könnte <lacht> das sehr stimmt.
1: schön sein. Ich meine, was ich probiere, was mal besser, mal schlechter klappt, ist, dass ich mir morgens die ersten paar Stunden für kreative Sachen nehme. Sei mm. das, dass ich mir eine, 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 eine äh, wie heißt das, so ein Workshop, so eine Klasse, so ein so ein Ding, Tutorial <lacht> anschaue. Oder dass ich an einem Comic arbeite oder schreibe, aber irgendwas, was jetzt noch nicht direkt Brötchenarbeit ist, weil ich nämlich die Zeit, wo ich am frischsten bin, dafür nutzen möchte.
0: Mm, ja, das finde ich total toll. Mhm. Mm.
1: Aber gut, nächster handfester Tipp, sage ich mal. Ich bin für die kuratierte Inspiration. Und insbesondere, und das ist mit 14 Ausrufezeichen, finde ich dafür die Wand. Die Wand, die wir alle zu Hause oder im Büro haben, die äh, Raufaser-Tapete, die verputzte Wand, die äh, gestrichene Wand, keine Ahnung. Auf jeden <lacht> Fall diese Fläche nutzen und da Inspirationsmaterialien dran tackern, nageln und kleben. Ähm, ja. total weil schön. Das ist, wenn du von, von der Arbeit hochguckst, ist das ja oft der Ort, wo, wo dein Blick so hinschweift. Es das heißt, du sitzt jetzt direkt vom Fenster, dann hast du natürlich nochmal andere Möglichkeiten. Aber ich finde es nicht zu unterschätzen. Ich habe mir gerade auch erst für mein äh, für mein Homeoffice sozusagen zwei Poster bestellt. Und ich bin schon richtig aufgeregt, darauf die aufzuhängen, weil ich mich weil ich mich so freue. Bei mir ist es jetzt in dem Fall. Ich habe mir zwei Poster gekauft zu zwei Ghibli-Filmen, die ich sehr liebe. Und war Prinzessin okay. Mononoke und das in ein Schloss und ich bin jetzt schon ganz aufgeregt, wie gesagt. Mm. Und ich glaube, was man so an die Wand hängt, wo man immer wieder hinguckt, sollte einem ein gutes Gefühl geben, einen vielleicht motivieren, entweder vielleicht fachlich so zu werden oder vielleicht ein Vorbild auch sein für die Stimmung, die man erzielen möchte oder einfach was, was einen glücklich macht. Wenn man hochguckt, sollte man ähm, sollte man eine innere Blumenwiese fühlen.
0: Das ist so schön, weil es so simpel ist, aber es ist so naheliegend, dass man damit anfangen kann. Also alle, und? die jetzt nichts Schönes über dem Schreibtisch hängen haben oder auf dem Schreibtisch stehen, stellt doch eine Sache hin, die euch glücklich macht oder hängt ich, sie eben an die Wand. Und ich
1: glaube auch manchmal hilft es vielleicht, auch wenn man stuck ist oder wenn man eine neue Phase hat oder es geführt ein neues Projekt, vielleicht ist das auch der beste Zeitpunkt, um mal die Wand zu rearrangieren und mal zu gucken äh, in die Rahmen, die man hat, was passt denn da noch rein oder mal alles runterzunehmen und nochmal von von weiß an zu oder welche Farbe die Wand halt hat, zu starten. Also ich finde die Wand, ich weiß, ich rede da so, so enthusiastisch über die Wand, <lacht> die Wand. Die Wand.
0: <lacht> Aber ich, ich ja. glaube an die Kraft der Wände. Ja, ich hole dich nochmal von der Wand runter. Also wie mhm. gesagt, an wen ich jetzt spontan denken musste, wo du über gut kuratierte Dinge, die einen inspirieren gesprochen hast. Es gibt natürlich viele Künstler und Künstlerinnen, die das machen, aber Lisa Congdon hat, glaube ich, auch in ihrer Karriere äh, damit angefangen, ganz viele Dinge zu sammeln. Ganz viel so mhm. Vintage-Büro- Supplies, also so jetzt mal hier deutsch-englisch gemischt, aber so äh, alte Büromaterialien, so ein bisschen Retro- Radiergummis und Spitzer und so Sachen. Und hat die alle gesammelt und immer arrangiert und daraus Fotos gemacht, also so Collections. Ach stimmt, das, ja. Ja, das gibt auch einen ganz tollen Vortrag von ihr im Internet, den man sich dazu nochmal angucken kann. Und das ist ja auch eine Form über Dinge, die man inspirierend findet, tatsächlich am Ende ein Werk zu schaffen oder eine kreative Arbeit zu erstellen. Bei
1: Comics ist auch meine liebste Arbeitsweise, Wende zu füllen. Also das Erste, was ich, wenn ich beim Comic-Seminar in Erlangen bin, was so eine Woche ist, wo eben Zeichner und Zeichnerinnen ähm, sich bewerben können, dass sie dann Platz bekommen und dann eben eine Woche von, unter Anleitung von zwei erfahrenen comic Hilfe bekommt und eben Werke schafft oder Ideen kriegt oder halt an einem gewissen Punkt in seinem Projekt arbeitet. Und das Erste, was ich mache, ist, mir eine Pinwand zu schnappen, weil ich weiß, dass ich die innerhalb von dieser Woche füllen werde, mit Notizen, mit Feedback, mit Sachen, die ich ausdrucke, weil ich denke, oh, das könnte mir jetzt gerade helfen. Also auch sich vielleicht so eine Arbeitswand, die ganz verrückt äh, im Sinne von Zugetextet und ganz wild, also was auch an der Wand wild zu sein, sich das zu erlauben.
0: Das, ah, das finde ich schön. Also, so ein bisschen wie man das immer aus so Krimis kennt. Ne? Wenn ja, Krimis ja genau. gesucht wird So sieht ja. er aus und da muss er hin und das ja. ist das Gleiche. Ja, so. ganz genau. Ja, und wisst ihr, was noch viel, viel toller ist, ist das Gefühl, wenn das Ding fertig ist, ne? wie das Gutachten, das ist jetzt fertig und ich habe vorgestern tatsächlich meine Übersicht von den Storyboard-Seiten von der mhm. Wand gerissen. Das war wow. so ein gutes Gefühl. Da war natürlich auch noch die Liste mit meinem ähm, Zeitplan, den ich ja auch <lacht> manchmal eingehalten habe, aber natürlich nicht hundertprozentig geschafft habe, wie das immer ist mit Plänen. Mhm. Den habe ich zerknüllt und weggeworfen. Auch ein ganz tolles Gefühl. Also Zeitpläne sind natürlich jetzt nicht so inspirierende Sachen. Es sollte schon auch was Schönes sein, was da hängt. Aber es kann auch das Projekt sein, mit dem man sich gerade beschäftigt. Was immer euch motiviert. Was immer euch motiviert. Hm, kommen wir noch zu einem Punkt. Das ist ja eigentlich auch wichtig, Das ist irgendwie so ein bisschen, es hat ein bisschen was damit zu tun mit dem, was stelle ich hin, wo sind die Sachen. Ich finde, es muss irgendwie auch eine gewisse äh, Behaglichkeit haben, oder?
1: Ja, in der Vorbereitung hatte ich so einen Tippfehler dazu, und zwar Behaglichkeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir hat Behaglichkeit wirklich viel mit Licht <lacht> zu tun. Und ich okay. habe mir so überlegt, ich habe total viele Arten von Licht an meinem Arbeitsplatz. Also einerseits brauche ich viel Tageslicht. Ich bin doch also wie viele ein bisschen glücklicher, wenn die Sonne scheint. Ähm, ich habe aber auch ein Licht. Ich hatte früher, als ich noch viel in der Look gearbeitet habe, so ein Weißlicht, also wirklich Bret hart Knochenweißlicht, damit man eben die Farben echt sehen kann am Original. Ab und zu finde ich so ein Gärtchen, für die Atmosphäre auch ganz schön oder so eine kleine Lichterkette an der Wand. Für so die Party. Für, für die Party und die Stars und die Sternchen, die bei mir vorbeikommen. Also ich, ich finde, Licht ähm, formt einen Raum, also man kann den ganz besonders machen oder, oder ganz transformieren. Auf, je, je nach Lichtstimmung kann so ein Raum ganz anders wirken, meine ich dann.
0: Ja, das stimmt. Und äh, je nach Licht wirkt es äh, auch anders auf unsere Psyche. Das hast du ja, glaube ich, schon mal stimmt. anklingen lassen, gerade eben mit der Tageslichtlampe. Kann ich nur empfehlen, für die dunklen Tage äh, im Winter, holt euch so eine Tageslichtlampe, setzt euch mal davor, guckt mal rein. Wie, wie machst du denn dein Büro behaglicht? behaglich Behag, so. behaglicht oder behaglich?
1: Ja, ich krieg das jetzt nicht mehr raus. Ne? Also wie ist dein mhm. Büro? Was machst
0: du, damit behaglich ist? Ganz ehrlich... Ich weiß es noch gar nicht so genau. Also ich finde die Räumlichkeit an sich schon sehr behaglich, weil da ein Holzboden drin ist, das ist sehr schön. Und es sind große Fenster drin, wo ich... Grundsätzlich schon das Glück habe, dass ich ganz, ganz tolles Licht habe. Und ansonsten, ja, werde ich mal schauen, dass es auch drumherum behaglich wird, indem ich mir was Schönes an die Wand hänge, vielleicht einen Teppich auf den Boden und dann kommt der Hund da nicht. Oder ein Hund. Und dann lege ich noch ein All oben drauf. <lacht> und ein All. Also. Nee, weiß ich nicht, muss ich, muss ich. werde ich berichten, mache ich jetzt immer als Update, äh, werde ich erzählen, was ich da jetzt Wand an die Wand, Wand gegangen
1: habe. Was an ja. die Wand
0: getackert wird, der kleine Aal an der Wand. Mhm. Ist ja, schön. Fazit finde ich, das Wichtigste, was ich in dieser Folge für mich auch so rausgehört und erfahren habe, ist eigentlich immer so der Pol zwischen den Extremen oder den, den Punkt zu finden zwischen den Extremen. Extreme Ruhe und extreme Inspiration, also extreme Ablenkung. Wo ordne mhm. ich mich da ein? Tendiere ich mehr zu einer Seite? Also brauche ich bin ich mehr der ruhige Typ? Brauche Ruhe? Brauche ich viel Ablenkung und Inspiration von außen? Oder schwanke ich auf der Skala öfter mal hin und her? Und wie kann ich mir das Bedürfnis nach den jeweiligen Polen denn suchen, machen, gestalten oder mit Regeln einfordern? Ich habe mich zwischendurch gefragt
1: und ich weiß auch noch gar nicht, was ich damit sagen möchte. Ich stelle es einfach mal in den Raum. Ähm, ob man ein Studio, ich benutze ganz gerne den Begriff Studio. Ich finde den irgendwie mh, businessy genug, aber auch artig genug. Deswegen, ich sage meistens Studio. Mhm. Ähm, wie kann man ein Studio planen wie eine Illustration oder vielleicht, ich weiß nicht, bei anderen Werken, ich kann mich halt am besten mit Illustration aus. Im Sinne von welche Farben will ich da haben? Wie ist die Lichtstimmung? Was ist vielleicht das Hauptsujet? Soll das mm. ruhig, soll das wuselig sein? Mm. Weil, ja. also vielleicht macht es das ja auch leichter. Ich meine, wir als Kreative sind ja gewöhnt, gewisse Dinge zu planen, zu komponieren, zu... Mm.
0: Ja, das tun. hast du recht, wo du das jetzt so sagst, fühle ich mich auch an mein Pinterest-Board erinnert, was mm. ich da gesammelt habe ähm, oder mir kuratiert habe und tatsächlich waren mir so ein paar Dinge schon wichtig, also dass es so verschiedene Bereiche gibt, an denen ich verschiedene Dinge machen kann mhm. das ist aber glaube ich sehr individuell und auch alle Hörerinnen und Hörer haben vielleicht auch verschiedene kreative Schwerpunkte. Aber für mich war es ganz klar, ich möchte gerne einen Bereich haben, wo ich zum Beispiel das ganze Podcast-Equipment habe. Und vielleicht ist das dann auch ein bisschen behaglicher. Vielleicht habe ich dann zukünftig so einen Sessel, in dem ich immer sitze, oh. wenn ich mit dir spreche und so einen kleinen ja. Beistelltisch, wo ich mir dann so eine Tasse Tee hinstelle oder mein Dino, je nach, je nach Tageszeit. Mm. Miteinander sprechen miteinander Und dann hat das so was Launchiges Und vielleicht denken dann auch alle, boah, die Jennifer, die ist viel entspannter, seitdem die... Diesen neuen Raum hat. Und dann soll es natürlich auch einen Bereich geben, wo ich ganz knallhart nur Steuer mache. Das, vielleicht mache ich den Bereich auch grau. <lacht> so, mm -hmm. so vielleicht machst du so ein äh, Großraummäßig. Du stellst dann ja. also noch so eine Kunsttopfpflanze hin. -hmm. So ein Cubicle. Ja. So ein Cubicle, ja, genau. in den ich dann reingehe, dann habe ich da auch so einen witzigen, witzigen Spruch aus so einer PowerPoint-Präsentation. Man muss nicht verrückt sein, um hier kam. zu arbeiten, aber es hilft oder so. Ja, genau. Die Kalorien kamen nachts und haben mir die. Klamotten enger genäht oder so mit ja, so einer ja. Tasse. Ich bin der Chef, du nimmst ja, und so. Ja. Und da mache ich dann immer die Buchhaltung und dann habe ich noch so einen ganz tollen Bereich, in dem ich dann an so einer Staffelei stehe mit das... Da ist ganz viel Licht. und Da brauchst du ja. ein Barret,
1: so ein rotes und so ein so Kittel. Ja, genau. Du brauchst eigentlich auch so, ein so eine kleine Umkleide, dass du, die, <lacht> dass du die verschiedenen Outfits jener Station befüllen kannst. Ja,
0: genau. Ja, das ist jetzt mhm. ein bisschen exzentrisch, ganz so exzentrisch ist es <lacht> nicht. Aber Tendenzen von dem, was ich gesagt habe, wird tatsächlich auch wird auch so umgesetzt. Oder ist so. Hab ich, möchte ich ja. so machen, ja. Ich hatte mir über auch dir?
1: überlegt. Ja, ich hatte mir überlegt. Ich glaube, ich hätte gerne eine Sache, wo ich richtig excited, richtig aufgeregt bin oder ich mich richtig darauf freue. Ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht hänge ich auch die 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 Poster ins Büro, muss ich mal gucken mit der eventuellen neuen Bürokollegin, oder aber ich dachte mir so ein Plattenspieler, weil das hatte ich nie, aber ich höre richtig gern Alben, jetzt besonders nachdem ich die, die Liste da mehr durchgehe. Mmh. Und ich dachte, vielleicht ist also es einfach was an den Arbeitsort zu stellen, wo man richtig sich drauf freut und was es auch nur da gibt. So wie früher, wenn man, keine Ahnung, zu den Großeltern gefahren ist. Und dann gab es da so einen bestimmten Schokopudding. Oder,
0: mm, oder sowas. zu diesem
1: einen Freund, der die Nintendo hatte. Ja, genau. So eine Sache, dass du es wirklich nur da kriegst, wie so ein extra extra Treat, den du besonders da bekommst. Also ich glaube, es schadet nie, sich so kleine Besonderheiten, muss auch nicht teuer sein, kann was ganz Kleines sein, ähm, dahinzustellen.
0: Ich habe auch schon mm. überlegt, was, wie hältst du, was, was hältst du davon? Ich habe öfter mal gesagt, ich habe keinen Man Cave so nannten Jane Cave okay das ist peinlich nein nein, nein 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 ich bin absolut begeistert und ich,
1: okay aber es ist ein bisschen es.
0: peinlich nein also, komm, also ein bisschen, nee komm ja es reicht nein auch. nein 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 worüber sprechen wir nächste Woche über die Jan Cave es <lacht> gibt Neues aus der Jane Cave nein. nächste Woche ich habe dich jetzt so gefragt, als wüsstest du nur die Antwort, aber ich weiß ja, nicht ja. eigentlich selber. Ich bin wir, noch, ja. <lacht> wir zwei wollen über, wir haben es irgendwann mal so genannt: eine neue Palette oder Facette der Illustration oh. sprechen. Ja. Und zwar Illustration in Spielen, auf Spielen. Und wenn wir von Spielen sprechen, meinen wir das klassische Brett oder Kartenspiel, keine, keine Computerspiele, hm. sondern Brett, Kartenspiele, so wie früher, damals
1: damals gute alte Zeit. Da
0: freue ich mich sehr drauf.
1: Jetzt bin ich aber erstmal gespannt auch auf die Updates aus der Jan Cave. Oh, ich hätte auch keinen so einen Das klingt schon gut. Ja. Ich weiß nicht, fühle mich irgendwie glücklich. Also es ist ein bisschen, ein bisschen peinlich, ein bisschen, aber auch ein bisschen. Gut. Ja, es bleibt ja, ja. unter uns.
0: Ja. ja, stimmt.
1: Sehr schön, Jenny. Dann ich freue mich sehr dich in zwei Wochen wieder zu hören zur Palette der Illustration und bis dahin wünsche ich unseren lieben Hörerinnen eine schöne Zeit und passt auf euch auf. Tut euch was Gutes. Seid nett zueinander.
0: So sei es.
1: Macht's gut. <lacht> Tschüss.